0: Chissà se ci siamo già incontrati in qualche conferenza.
1: Può darsi. Ma tu sei un eh, sviluppatore, che lavoro fai? Io sono
0: un grafico e lavoro spesso con gli sviluppatori e end per, per i siti. Ho frequentato Kerning per, come conferenza di ah, Firenze oppure il CSS okay.
1: Day. Fermati, fermati. Allora, sì. io sono un ex socio di poi conosco Alessandra poi Agata Enrico lavoro ogni tanto con Raffaella una carissima amica
2: Certo, mitica.
1: Vincenzo Stefano Nicola
2: vabbè allora siamo tutti una grande famiglia ma questa non è la novità
1: ah e poi sono stato anch'io docente dello YAD,
2: come eravamo prima della prima volta e chi se lo ricorda prima di assaggiare il ramen prima del primo bacio prima del primo ollie sullo skate prima della prima scalata Prima di assuefarci a quell'overdose di dopamina che ti sale quando ti appassioni. Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare a imparare, gustandoci sempre quello stato di grazia, quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini su come tutti prima o poi smettiamo di esserlo. Sì, ultimamente sono un po' in fissa perché ho letto questo libro di Nicola La Gioia, sì. che è veramente fantastico, si chiama La città dei vivi, che c'entra un po' con la chiacchierata di oggi, non c'entra assolutamente niente ovviamente perché la questione tra l'altro è scabrosissima, è una delle peggiori storie di cronaca nera mai successe in una nel recente passato quindi diciamo non c'entra con le persone che sono intorno a questo tavolo eh, sì. ma c'entra per il fatto che eh, si parla molto di Roma sì. e Jacopo c'entra con Roma sì. e la cosa ancora più interessante che c'entra ancora di più è che eh, l'autore che è appunto Nicola della Gioia eh, che non è romano ma che ha vissuto lungamente a Roma e ha avuto modo diciamo di entrare in questo turbine che è questa città che è un po' tutto il contrario di tutto, un po' alto, basso, marcio, ma anche sublime, eccetera, eccetera, a un certo punto decide di andarsene, e andare dove? Ovviamente a Torino. Nel senso che... No, no, lui è barese originario, ma dopo se ne va a Torino perché diventa il direttore del del Salone del Libro. Ah, giusto, sì. E quindi c'è un po' questa... È, diciamo transumanza che lui racconta di, per se stesso da, dalla città, da una città che è quella lì insomma a, a un'altra che per certi versi è un po' il suo, la sua nemesi, il suo contrario <ride> eh, per certi versi cioè Torino quindi un contesto evidentemente quasi imparagonabile e eh, Jacopo che è qui con noi oggi ha fatto un po' la stessa, lo stesso percorso, dico bene?
1: Eh, sì, in realtà io ho fatto un passaggio intermedio abbastanza lungo a Milano
2: e poi sono approdato a
1: Torino. Ehm, se ti devo dire la verità, a Torino non è che mi soddisfi tanto, cioè, nel senso, ho capito questa cosa, che un sacco di romani eleggono Torino come alternativa nordica alla vita romana cioè i romani che spatriano da Roma e rimangono in Italia rimangono molto volentieri a Torino ma eh, credo che ci sia proprio un problema di complesso di superiorità rispetto a Milano nel senso che piuttosto che darla vinta a Milano la gente si accont- i romani si accontentano di Torino <ride> 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 E, mentre invece devo dire fra le tre città in cui ho vissuto appunto che sono appunto queste tre grandi città italiane Milano è la mia preferita senza dubbio
2: e che cosa vanno cercando Torino secondo te i romani a parte questo, ah, questa non milanesità ecco per così dire
1: no è, allora è, è, è il modo di avere una città il, dire, la quarta città più grande, una delle più grandi quattro città italiane con per, cioè offre un'alternativa a Roma uh-huh ma senza... in realtà no, no, adesso a parte gli scherzi sul complesso di superiorità però è eh, Milano soffre a Roma di uno stigma eh, veramente ingiustificato ah, davvero sì? ingiustificato sì 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 per i, per, i, per, i, per i miei amici romani per i romani su Facebook per le, i romani che non conosco che incontri al bar dire io fra Roma e Milano preferisco Milano ah ma sei pure romano onta
0: ma sì, è come ti fare Juventus
1: <ride> sì, da, presente, si chiama, credo esista la parola, che è sciovinismo. Eh, tecnicamente uh-huh. lo sciovinismo è esattamente Super. questo, <ride> quindi sì, i romani sono devo dire devastati dallo sciovinismo, eh, peraltro anche proprio in senso evidente, nel senso che Roma è lo schifo che è perché i romani pensano che sì, vada migliorato, ma tutto sommato si possa perdonare tutto.
2: Mm-hmm. <ride> Perché l'amore per la, per la città è, è superiore eh sì, a qualunque è proprio, altra? I romani sono proprio vittime della sindrome
1: di Stoccolma, praticamente. È
2: <ride> cioè amano ciò che nel, nel loro caso è la, la ragione della loro uh, Ma assolutamente loro morte, sì, ma come, diciamo. come fai a vivere
1: in una città che ti costringe a riflettere alla logistica come se fosse ogni giorno il D-Day per andare a fare, cioè per, per ambire a fare, che ne so, l'aperitivo da una parte e la cena da un'altra, capisci? Questa cosa fantascientifica. A Roma se fai l'aperitivo a, a Sa- San Lorenzo la macchina la fai brillare e quindi poi non vai a cena da, da qualcun altro, non è che parcheggi, capito? Quindi... Sì, sì, sì. Fantastico. ma no ma poi ore e ore sulla tangenziale get... Vabbè, insomma adesso poi non so se il tema di oggi no 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 in... no in realtà no
2: <ride> cioè non per, forza, non per forza in realtà il, il tema di oggi ehm, cioè il tema di questo podcast anzi facciamo questa piccolissima premessa anche perché eh, torniamo oggi con questa sesta puntata dopo una breve pausa di riflessione che ci siamo dati, quindi è bene che quelli che ci ascoltano dovuto, si ricordino anche di cosa stavamo parlando nelle puntate precedenti. Yes. E il, il tema di questo podcast in realtà ha molto a che fare col te, con la questione dell'apprendimento, no? cioè con l'idea yes. che eh, nel momento in cui iniziamo a fare una certa cosa, quello sforzo che mettiamo nel apprendere qualsiasi cosa, adesso dovremmo fare degli esempi, ma non c'è bisogno, anche perché con te gli esempi si sprecherebbero. Ecco, c'è quella fase lì, che è una fase molto ricca, molto, come dire, che ci restituisce una, una, un grande appunto arricchimento in termini di nuove nozioni, nuove competenze e così via, che poi a un certo punto eh, arriva a una fase nella quale eh, di quello... Determinato oggetto diventiamo esperti o, o iniziamo a essere autonomi nel, nel fare quella quell'attività, e allora la, la fase di apprendimento diventa un ricordo eh, che, però, eh, in qualche modo porta a sfiorire quella, quella passione che in qualche modo abbiamo, eh, abbiamo fatto nostra. Perché ne parliamo oggi con te? mi sembra quasi eh, auto-evidente, ma in realtà non per forza tutte le persone che ascolteranno questo podcast devono conoscerti, anche no. se molti <ride> ti conosceranno, <ride> ma dire, la ragione dire. per cui diventa utile parlarne con Jacopo Romei oggi è che Jacopo Romei è un iniziatore e un eh, apprenditore, non so, imparatore di cose eh, seriale, nel senso che, eh, almeno tra le persone che conosco io, è sicuramente ehm, la persona che, che so che fa più cose più disparate, più, um, come dire, um, senza un'apparente logica interna, ma che in realtà fa riferimento, e evidentemente invece c'è e come, e fa riferimento a, a, una, a una sete di conoscenza... Um, e ha la volontà di dare sfogo espressivo a una serie di di campi, che, che io conosca, evidentemente. Quindi è questa la ragione per cui ne parliamo con te. Mm, tu come la vedi? Cioè, ti, senti, ti senti bene in questa definizione che io ho dato?
1: E sicuramente sulla, sulla avidità di imparare mi riconosco al 100%, il che ovviamente non corrisponde al necessariamente al successo del processo di apprendimento. <ride> Però sì, il, sicuramente... se sì, Diciamo... Ho sempre detto, ero già un bambino, che se, se, se potessi avere un super potere tipo ah, volare, guardare la lista X, eccetera, eccetera, ma io vorrei sapere tutto.
3: Mm. Cioè, e quindi io poi tu vo- sapere termine.
1: tutto. Se, sì, 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 già sì, da bambino era proprio sapere tutto, tutto però, tutto, eh, tutto. Tutto che è difficile pensare, poi significa anche sapere tutto quello che stanno pensando
2: tutti. Cioè, ah, ok. Sapere tutto, sapere tutto, tutto. <ride> e l'hai, l'hai fatto in parte no ci sei arrivato
1: eh, no però diciamo che eh, lì scatta invece un'altra strategia diciamo la, la, nel concreto poi quello che scatta è il, è il perché no ah Jacopo dai andiamo a imparare a volare sugli alianti è un amico che me l'ha proposto mm-hmm. Dico, eh, beh, perché no poi lo fai. Infatti, io Poi ricordo quel periodo.
2: In quel periodo, tu eri a Milano e a un certo punto, evidentemente, sì. qualcuno ti propose di fare questa, questa cosa. E sì, mh, sì. Ricordo sempre: Scusa, adesso, io uh, ovviamente parlo un po', uh, eh, avendo delle nozioni preesistenti su di te. E tu eri in una fase nella quale tra le varie cose che facevi, ok, da una parte andavi in moto da una parte di skipper di barca a vela eccetera eccetera e a un certo punto salta fuori una cosa che, eh, alla quale magari non avevi mai pensato e che era il volo eh, a vela si dice così no? volo a vela sì, dire... sì
1: io ero sempre stato in fissa per il volo e poi a un certo punto una, per alcune riflessioni il volo a vela era diventata un'opzione papabile anche per questioni economiche e anche tecniche perché il volo in aliante sta al, al volo come la navigazione a motore come, scusami quella navigazione a vela sta alla navigazione perciò è un conto è volare col motore, un conto è imparare a volare senza motore, decisamente le skill in gioco sono più critiche.
3: Uh-huh.
1: E quindi quando poi un amico mi ha detto dai andiamo a fare una prova, ne a fare una prova, e siamo andati a fare una prova, abbiamo fatto questo volo con l'istruttore, siamo scesi dall'aereo e ci siamo iscritti alla scuola volo. <ride> Così.
2: E, poi in realtà
1: scusa, lui ha io... mollato Ma... dopo, lui... cioè, dopo tre lezioni, solo che io a quel punto, io, eh, poi è... una volta che ho iniziato, cioè, questa... no, non smetto. Mm. poi quindi ho, sono andato avanti e ah, eh, io recentemente
2: volato. devo aver letto qualcosa che hai scritto da qualche parte in cui di, um, parlavi del fatto che non volavi più ho capito male Da
1: questa, questa ho smesso un paio di mesi fa ho fatto il mio ultimo volo ad agosto
2: e cioè dicendoti che sarebbe stato l'ultimo? sì, 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 sì. per quale ragione, se posso chiedere?
1: Eh, allora, il, um, per due motivi innanzitutto... Uh, per il mio stile di vita, perché poi se uno fa uno si organizza diversamente, però diciamo il, il volo è un'attività inefficiente, nel senso per il sangue che ho versato in cinque anni ho fatto decisamente troppe poche ore di, di volo, occhio, quindi non è Ah, perché non hai risultati, no 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 no, è, il, è un passo prima, vorrei avere più volume di attività per poter migliorare, quindi eh, non è perché voglio i risultati, ma voglio almeno la possibilità di crescerci sopra, e invece volando non riesco a volare abbastanza. Mm. E poi il secondo motivo, che eh, non eh, non basterebbe da solo, ma è un ottimo contorno al primo, è che in più la comunità del volo in Italia io la trovo disgustosa lo dico qui pubblicamente per la prima no, volta, certo, ma, ma
2: nel senso scusa che è, è popolata da infogliati o da quale tipologia umana perché poi uh, le comunità di pratica sono allora, tutte molto simili allora dirò di due
1: cose controverse ma perché mi gioco un'etichetta facile quindi disclaimer mi assumo io la responsabilità di queste etichette e non i nostri amici pirani e centola oh,
2: uh-huh. centola
1: giusto questo è l'accento giusto sì
0: centola sì. ok sì,
1: sì. Ma in realtà il mondo del volo a vela, come molto dell'associazionismo sportivo in Italia, è in mano a logiche boomer e nel caso del volo a vela persino nostalgiche del ventennio. Quindi capisci che dopo un po' che ogni decisione che devi prendere è una riunione di condominio laddove eh, qualunque ventenne di oggi si organizzerebbe con un doodle eh, e strumenti digitali per organizzare meglio la vita, eh, questi stanno ancora con la delega su carta e il modulo bis, la, una burocrazia devastante. E poi, appunto, decisamente ho faticato molto a trovare persone simpatiche. Ne ho trovate, chiaramente, non, sto, mm. non posso generalizzare, ma diciamo, non. non... I don't belong. Metto in discussione solo me stesso, nel senso è inutile. Dire che mi piace air metal se non mi piace air metal. Capito? Questo è il
2: punto. (ride) Scusa, è interessante questa cosa perché vuol dire che a un certo punto tu deliberatamente decidi che una cosa che hai fatto tua non la fai più, punto. Sì,
1: perché l'escalation of commitment è il nemico dell'apprendimento della cosa successiva. Cioè il punto è proprio questo. Bisogna, Mm. allora... Proprio entrando nel merito del, dell'apprendimento, c'è un, cioè un trade-off, un compromesso fondamentale fra uh, l'incostanza, che decisamente non è una virtù, e l'escalation of commitment, che perché non so come si traduca in italiano il. il la degenerazione dell'impegno. Sì, sì. Uh, La crescita dello
0: sbattimento. Sì. <ride> Anche. Uh,
1: per cui, sostanzialmente, uh, per esempio, ci fu uh, l'ultimo capo che ho avuto quando ho fatto l'ultimo lavoro da dipendente: mi disse a un certo punto che ero incostante. Io dopo mm. poche settimane ho dato le dimissioni, eh, probabilmente confermando questa sua idea di me, ma, <ride> eh, e io non ho dato le dimissioni perché mi fossi offeso, però ho riflettuto a lungo su come lui avesse potuto pensare questa cosa, considerato che all'epoca, io in quell'epoca lì avevo, per esempio, che ne so, un gruppo a cappella, eh, cioè che suona Cantiamo senza strumenti, poi Neri per caso, che sì. suoniamo senza strumenti, con cui avevamo fatto, abbiamo pubblicato tre dischi, all'epoca erano già... 11 anni che questo gruppo era in, 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 in attività e poi sì. il gruppo è durato altri 6 anni per un totale di 17 anni di attività. Ora non mi sembra esattamente l'espressione di un, uh, di un soggetto.
2: di un certo.
1: Così come appunto ho volato, io ho dedicato tantissimo tempo al volo uh, in questi 5 anni, per 5 anni, e, insomma, insomma, ci sono una serie di cose per cui il punto è questo, che viviamo in una società in cui smettere è comunque colpevolizzato mm. per cui invece di capire che smettere una cosa libera risorse mentali economiche eh, logistiche e mm. di focus per fare altro noi abbiamo questa etica soffriamo di questa etica per cui eh, ma se molli hai perso
2: assolutamente ah. è assolutamente così
1: Assolutamente, ma le, cioè, io rispondo con le, levate proprio, cioè nel senso il, il tempo è il mio, cioè, nel senso io avrei potuto, ovviamente il conflitto esiste quando decidi di smettere di volare. O, per esempio, a luglio del 2000, questa è stata un'estate decisiva. Perché a luglio del 2020 il gruppo A cappella, dopo 17 anni di attività più o meno intensa a, a fasi, eh, ha deciso di interrompere l'attività del tutto. Sì. Mm-hmm. Sono entrambe decisioni sofferte perché chiedi, ti chiedi sempre sì, ma magari poi cambia no? c'è sempre. Questo, il... e quindi bisogna capire un po'
2: come Tra difendersi parte, scusa... dall'escalation of communication no, 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 è bellissima questa cosa del, del dire che non, non riusciamo a smettere, eh, che in effetti fa riferimento a un'idea anche di responsabilità: no? cioè, la serie, assumite le tue responsabilità, hai fatto un investimento. In questo caso, hai fatto un investimento che è stato di denaro, di tempo e così via, sulla questione per esempio del volo non puoi permetterti di eh, mollare e, e a tal eh, proposito sì. scusami, mi viene in mente no perché lo stavo leggendo proprio l'altro giorno un passaggio del tuo libro in cui dici tipo sposare il nostro partner dopo dieci anni di fidanzamento e delusi della sua trasformazione in coniuge ottenere con il divorzio la restituzione della libertà ma anche della gioventù investita male mi ha comp- mi è colpito molto questo passaggio no? dove dici se, se sarebbe bello eh, come dire, fare delle cose con, con questa sorta di clausola di soddisfatti e rimborsati t- tale per cui a un certo punto riesci a superare l'idea di aver buttato il tuo tempo in qualche modo in realtà non è mai così perché
1: eh, purtroppo in... infatti lì è che non è così senso, quando tu poi ti t- 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 avventuri in un matrimonio troppo a lungo non tornerai mai più indietro il tempo c'è questa caratteristica quando dico il tempo è denaro
3: mm.
1: l'inapproprietà l- 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 cioè, l'improprietà di questa espressione è il fatto che il denaro lo posso accumulare restituire Riavere indietro, uh-huh. spendere un po' per volta. Il tempo, 24 ore passano, che tu le usi male o le usi bene, che tu sia ricco o che tu sia povero, passano. E quindi bisogna essere molto, 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 molto lucidi nel decidere se il tempo sia se la prossima ora la prossima mese il prossimo anno io lo stia usando al meglio continuare a fare una cosa che non ti dà più valore è un modo di sprecarlo è meglio non fare niente che fare una cosa sbagliata questo è il senso mm,
2: mm, questo è interessante e quindi, quindi scusa tornando sempre al nostro pi- più o meno focus significa che il tempo che tu investi per fare per imparare a fare una nuova cosa deve, ehm, come dire, diventa giustificato sotto il profilo ehm, come dire, utilitaristico, se così possiamo dire, nel momento in cui tu prevedi di poter fare che cosa? Cioè, non so come dire, di raggiungere un obiettivo, di guadagnare dei soldi, di, sta- di essere felice? Cioè, qual è la... la, la anche, solo, anche solo,
1: anche solo di essere sereno nel momento in cui lo fai. Io non, non, non sto ehm, assolutamente proponendovi un, la concretezza come unico obiettivo dell'apprendimento. Si può imparare a fare eh, calligrafia giapponese anche senza voler vendere i, propri, i risultati del proprio lavoro.
3: Uh-huh.
1: Eh, si può fare qualcosa semplicemente perché è bello farla mentre la fai. Uh-huh. Um, il, il punto è eh, che almeno che adesso o dopo o nel futuro ci procuri c- c- del valore, ci sia del valore in quello che si faccia. E poi, voglio dire, eh, questo scatta il più grosso grazie a cazzo Jacopo, <ride> eppure un sacco di, di gente la vedo e io stesso, abbiamo tutti la tendenza a... Fatto... Perché ci hanno insegnato che fatto 30 fai 31, no? Cioè il punto è... Certo. Fatto, ah, fatto... Pensala, ah, sto facendo una cosa sbagliata, vabbè dai, fatto 30 fai 31, ma non è vero. Fatto 30, se io scopro che quei 30 sono stati un investimento sbagliato, è insensato fare anche il 31 slot di investimento, il 31 bit di eh, gettone di investimento.
2: Certo, e quindi bisogna scusa. lasciare a 30. Usando sempre la metafora del volo, in effetti deve essere però talmente remunerativo il momento in cui ti trovi a X mila metri, non so quanti siano i metri. Sì, era
1: molto bello, soprattutto l'ultimo volo è stato anche molto bello.
2: Cioè, e e al punto che a a un certo punto fare una valutazione circa il give up, eh, mollare quella certa cosa richiede una, una, come posso dire, una capacità di autoconsapevolezza che non è evidentemente da tutti, no? Quindi le cose E dicendo...
1: diciamo, poi uno cerca di fare hacking di se stesso. Per cui io avevo già peraltro sempre visto che questa conversazione parte da un mio post pubblico sul fatto che avessi smesso. Uh, eh, c'era vedi, un post infatti. pubblico che avevo fatto a febbraio. Avevo detto: mm. Oh, la burocrazia del volo è, ta- è tale che vi dico, se quest'anno non riesco a dare una svolta, nel 2020, non riesco a dare una svolta alla mia esperienza di pilota in sen- termini di gratificazione, sarà la mia ultima stagione. Così è certo. stato e avevo settato, proprio era un, l'avevo deciso a priori, se, se uno decide a questo punto, cioè qual è la tecnica, è eh? che uno decide qual è il, per evitare l'escalation of commitment, decidi fino a quando investire, come le aste, no? Mm-hmm. Alle aste uno deve andare, che ha già chiaro qual è il valore dell'oggetto che sta, per cui sta competendo. Se uno sì. si fa incastrare nella, nella, nella logica dei rialzi, finisce per non fare un affare perché pagherà di più una cosa che vale di meno. Mm è la stessa cosa Eh, quanto investo su questo processo di apprendimento? Due mesi tra due mesi check, o smetto o continuo
2: Ma ok, detto questo scusa, tutto questo ha a che fare per esempio con passioni diciamo collaterali alla vita professionale eccetera eccetera sulle quali quindi uno può fare queste valutazioni assolutamente, fermo restando che mi verrebbe da dire quindi questo significa che il volo non si può fare da soli e che quindi ogni passione fa riferimento ad una comunità Quasi tutte, mi viene da dire. Quasi Qualcuno. tutte,
1: quasi tutte, sì, sì, sì. sì.
2: Cioè tu in, in solitario, in, in solo... No, si può,
1: si potrebbe con... Uh, ci sono gli anti che hanno dei motori ausiliari per decollare, poi lo spegni, lo ri- si ritrae e tu continui. Mm. Però hai bisogno... L'aeroporto comunque... Cioè, non ho un reddito sufficiente ecco, diciamo
2: Sì, cioè, sì, sì, sì no, no,
1: servirebbe di aggiungere un paio di zeri
2: ecco. no certo però infatti volevo poi dire ok questo fa riferimento alle, alle passioni extra professionali lavorative e così via ma questi ragionamenti rapportati alla vita della lavorativa non solo tua ma in generale volendo astrarlo un po' a questo principio
1: cioè, Decisamente... cosa vedi, cosa vedi eh, intorno a te le...
2: io, io perlomeno vedo un sacco di gente che invece si trova nella situazione che tu stai descrivendo cioè e totalmente bloccata eh, in un percorso che si suppone vada sempre avanti in una, diciamo, una traiettoria di carriera diciamo così dalla quale poi diventa anche difficile dire eh, no ok cambio, cambio tutto, mollo tutto cioè, In qualunque cosa questo significhi apro un bar, apro un un ciringhito sulla spiaggia di Copacabana cioè, queste cose sono più eh, diciamo mitologiche che reali, non lo so Guarda, proprio invece di fare eh, esempi incrementali la butto subito
1: sul, sul nocciolo ed è il lavoro... Io vedo un sacco di gente che non si licenzia da lavori da cui farebbe bene a licenziarsi perché eh, ma, eh, ma poi... Cioè, no, ne, non parlo nemmeno del ah, non, si sa, eh, non so cosa farei altrimenti. Parlo del eh, eh, vabbè, ma dai, aspettiamo un altro anno e vediamo come va. Mm. Nel frattempo passano i decenni ma anche eh, molto prima all'università. Io, cioè, Tutti noi abbiamo n.mila amici che hanno concluso un percorso universitario solo per concluderlo e sapevano che non avrebbero lavorato in quel dominio e sapevano che non si stavano godendo nemmeno il percorso. Ce l'avete voi un amico così? Almeno ma, uno?
2: Ma, diciamo la, ma maggioranza eh, la maggioranza.
1: Queste sono tutte persone che hanno preso il tempo migliore della propria vita, quello che va dai 20 ai 25 anni, e l'hanno usato male per sempre ansia aiuto in
2: Anzissima. effetti quella roba lì non torna più indietro non c'è niente da fare
1: per esempio lo dico perché vorrei, non vorrei razzolare diversamente da come sto predicando eh, io io sono un ingegnere all'un... la. Alla, al giro diciamo come si dice al, per la laurea specialistica uh-huh. nonostante la mia media fosse salita tantissimo rispetto al, alla laurea di, dei primi tre anni eh, io avevo una media altissima in specializzazione a un certo punto fatti tutti gli esami che mi interessava fare ho mollato perché non ritenevo il resto del percorso professionalizzante per quello che pensavo avrei voluto fare nella vita mm. E quindi okay. so, ho lasciato l'università, ma non perché ero, appunto, è evidente che se tu hai una media del 30 improvvisamente, io ho, ho finito la prima, avevo cioè, la media del 24, i primi tre anni, non ero esattamente un secchione. Poi improvvisamente mm. la specialistica media del 30, brah, l'ho fatta un po' più della metà, e poi basta, ho mollato. Diceva, ma come? Eh? Ma sì, è un nu- il numero, allora, il voto di laurea nel mio curriculum, nella mia carriera, non me l'ha mai chiesto nessuno.
2: Assu- avessi
1: speso altri, avessi speso due anni dentro quell'università sarebbero stati due anni senza nessun valore, valore end to end intendo, mi spiego, avrei imparato cose certo ma nel frattempo lavorare prima, ho fatto l'imprenditore, ne ho imparate altre che peraltro sono state lezioni molto più dure, ecco,
2: mm. quindi ecco, que- questa capacità va sicuramente imparata però, eh fammi dire nel senso che andrebbe anche insegnata insegnata sì esatto esatto. andrebbe anche insegnata ed è Scusami, vai, vai. No, no, volevo solo dire che, per esempio, nel mio caso, ma anche Emanuele, noi entrambi abbiamo figli, tu no, ma noi in questo momento abbiamo figli, e tutte le volte io mi pongo il problema di come far sì che quello che, però, nel mio caso, devo dire, non è capitato, che io abbia avuto la sensazione di aver buttato via tempo, eccetera, eccetera. Ecco, però, vorrei evitare che, che capitasse anche a chi viene dopo di me in qualche modo, e sarebbe bello certo. creare le condizioni affinché questo focus che tu ci stai descrivendo diventasse diciamo una sorta di precondizione per fare qualsiasi cosa cioè la serie. quando sì. inizi a fare qualcosa sappi che non esiste nessuna altra logica per continuare a farla se non la tua ehm, cioè la, la, la sensazione che per te sia importante all'interno di un tuo percorso personale e di nessun altro perché la vita cioè, c'è poco da fare cioè è solo, è solo Io tua
0: penso il problema alla base è il prendere decisioni direi cioè, infatti, l'arte infatti, di prendere decisioni.
1: Esattamente, esattamente. Infatti, se devo, eh, sapete, la, l'anno scorso ho, ho avuto la fortuna di essere stato incaricato di organizzare e, per, e poi anche tenere alcune lezioni, eh, alcune delle lezioni del corso di design della mente alla, alla nuova Academy di, della scuola Holden. Certo. La scuola Holden dall'anno scorso ha iniziato un triennio che ha, vale come percorso universitario e mm. una delle, delle materie, diciamo, sono come dire, non so chiamarlo se il direttore di dati, direttore di dati è troppo, se forse mi sentissero colleghi dalla Holden direbbero Jacopo che cosa stai dicendo, Comunque, mm. sostanzialmente ho scelto parte dei docenti che peraltro voi conoscete perché uno è... Raffaele Boiano
3: Mm e
1: e il tema di questa materia design della mente è sostanzialmente la presa di decisioni e Mm Mm. una lezione, mezza lezione una lezione intera è dedicata all'escalation of commitment e altri bias cognitivi altre distorsioni cognitive che alterano la nostra percezione della realtà e il modo con cui prendiamo decisioni in maniera di cui noi stessi siamo inconsapevoli e da cui nessuno di noi è immune nemmeno il sottoscritto ovviamente e insegnarlo a studenti del primo anno di università tra i 19, 20, 21 anni è stato molto bello perché diciamo, la speranza è quella di avere un impatto, facciamo così, glielo ho anche detto fatto, la mia speranza era quella di renderli incompatibili con il mondo del lavoro as we know it
2: <ride> che grande. Scusa, è che quali sono? Allora facciamo una carrellata dei principali bias cognitivi che ci impediscono di prenderli eccetera eccetera, eccetera. il primo dei quali naturalmente si chiama paura o dico male non lo so eh,
1: sono, t- sono tutte diciamo paura eh. Eh, diciamo è una forma g- aggregata diciamo sì la, chiaro chiaro. Diciamo, siamo per esempio sicuramente avversi alle perdite cioè per noi per l'essere umano eh, è interessantissimo soprattutto leggere gli esperimenti con cui questa cosa è stata quantificata ma è pazzesco come per l'essere umano sia eh, la gra- in valore assoluto l- il danno subito dalla perdita di 5 euro sia superiore dal vantaggio perce- del, pa- del vantaggio percepito nel guadagnarli 5 euro cioè se noi diciamo mm-hmm. praticamente perdere 5 euro eh, ti fa male 10 guadagnare mm-hmm. 5 euro ti fa bene 6 siamo proprio siamo asimmetrici percepiamo le perdite in maniera più grave delle, dei nostri guadagni e questo ci fa di fatto essere conservativi ci fa essere attaccati allo status quo C'è una
0: roba da homo sapiens proprio eh. è una roba Asso- quasi indennata ah,
1: assolutamente sì uh, adesso mi, mi, se mi avventuro e voi mi interrompete se vai mi vai avventurati proprio, pure eh. Eh, però oh, il vai. punto è uh, in un mondo in cui uh, c'è uh, basato sulla scarsità per cui se io uh, uccido quel cervo e me lo mangio non te lo mangi tu ma soprattutto se te lo mangi tu poi non me lo mangio io perché siamo avversari mm-hmm. evidentemente eh, strategie di questo tipo pagano ok? esattamente come vabbè lo sto facendo una metafora velica che però sarebbe incomprensibile più beh, quindi mm-hmm. sostanzialmente in un mondo di scarsità questo è proprio il modo principale con cui ragionare nel, nel, nella, nella sprezza della savana noi dobbiamo assolutamente ragionare in questi termini
2: Rimane accumulare, fatto che, accumulare scusa sì. E non è la perdere tempo. ancora non meno perdere. Non, mm, okay. perdere, non perdere non prima, sì, pri, okay. primum
1: non perdere secondo accumulare la, il, il, il punto è che in una società in cui poi questi meccanismi saltano noi conserviamo questi retaggi a cosiddetti a somma zero per cui se vinci tu perdo io mm. mentre buona parte del terziario il cosiddetto terziario proprio parlo di roba gergo da sindacati e eh, e poi il cosiddetto quaternario che è quello in cui lavoriamo noi cioè il digitale avanzato eh, sono scenari sono mercati che non sono più a somma zero cioè la pubblicità antipirateria che nei cinema anni fa diceva ah ruberesti mai una borsa in un negozio ma Mm. il problema è che se io ti rubo una borsa tu non ce l'hai più se io mi copiavo un mp3 l'altra persona ce l'aveva ancora quindi Chiaro. la metafora dell'oggetto rubato non funzionava più e così un sacco di logiche a somma zero persistono nel nostro... nella nostra mentalità e non sono più, più vere. L'open Questo source penso. è stato il primo grosso, cioè nella mia vita, il primo grosso attacco a questa... A questo voce, ah, ma sei matto? Fai vedere tutto a tutti. Raga, fatto sta che dagli anni 90 in poi il 90% del software che è infrastrutturale che ci permette anche questa, questa puntata, di, eh, la puntata di questo podcast è open source. Quindi, grazie mille a chi ha rotto logiche di eh, somma zero sulla proprietà del software.
2: Certo. quindi la logica della perdita in questo momento non, non, è più, non sarebbe più giustificata dalle condizioni non sempre non in eccetera, eccetera, eccetera. ma continua a persistere, però all'interno del nostro cervello della, nostra, sì, della sì, parte sì, rettile siamo, del nostro cervello eh, ma sì,
1: sì, perché cioè, ragazzi noi cambiamo a livello biologico ah, la gente si è, l'essere umano si sta evolvendo nel giro di 150 anni non succede niente dal punto di vista evolutivo niente mm-hmm. nel giro neanche di millenni cioè, noi siamo gli stessi del, del, del neolitico e ragioniamo in questi termini qua siamo scimmie cioè incredibile quando facciamo dei giochi in aula anche con gli studenti della scuola Holden per fa- far emergere questi bias cognitivi dal, eh, non descriverli farglieli esperire e poi certo. farglieli vedere guarda hai fatto questa cosa avresti potuto fare quest'altra è pazzesco è pazzesco perché sono peraltro sono esperimenti dal vivo che hanno un'affidabilità pazzesca quello che, che, mi stu- che stupisce me in quanto docente tutte le volte è come io possa contare sul fatto che Offrendo lo stesso problema a gruppi diversi di persone, la risposta possa essere sempre così affidabile e sbagliata. <ride> okay.
0: mm. Ed è sempre perché è sempre un po' troppo prudenziale o canonica come sì, risposta. Possiamo problema.
1: farlo, ne facciamo una adesso di gioco? Ci vogliono pochi minuti, tipo, Vai, la faccio via. con voi. Allora, per esempio, immaginate Linda è Inizio. una um, giovane donna di 30 anni che all'università è molto intelligente, uh, che ha, um, a 30, diciamo, all'università um, ha, è stata particolarmente impegnata in collettivi eh, per il sociale, per, uh, ha manifestato sempre in favore dei più deboli e uh, ha fatto parte anche di alcune associazioni ambientaliste. Sì. Ok?
2: Bye. Perfetto. Sì.
1: Oggi che ha 30 anni, è più probabile, voglio la, risposta che, la prima risposta che vi viene in mente... È più probabile che sia una cassiera in un supermercato o che sia una cassiera in un supermercato attivo membro di un collettivo femminista?
2: La seconda.
0: Sì, la seconda. Eh,
1: Facciamo... Questa è la risposta sbagliata. Come può... Allora, vi faccio la domanda in altri termini. È più probabile essere romani o essere romani e biondi?
2: <ride> eh, eh, romani, essere evidentemente. Romani, sì.
1: Bene, quindi è più probabile che sia una cassiera che include anche il fatto che lei sia femminista eventualmente o, che è, più, o, o è più probabile che sia cassiera e femminista. Ah, okay.
0: ah no, sì, certo, sì, sì, è, sì, più è più probabile è restrittiva prima, certo. come caratteristica.
1: Ma avete, sì. si chiama availability bias, praticamente siccome avete disponibili dei dati su questa persona... Sì,
0: ci hai un po' condotto per mano con queste ma certo, forze. Ma certo,
1: ah. però è incredibile come poi invece, dicendovi, è più probabile essere... Cioè è più probabile che un evento... Certo. Un evento da solo è più probabile di, un, di due eventi congiunti, no? Siamo d'accordo. Mm. Questo in generale. Certo a prescindere peraltro, dalle misure, no? perché qui qualcuno poi ogni altro risponde eh, vabbè ma dipende dalla probabilità, no, 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 essere A è più probabile che essere A e B allo stesso tempo.
0: Certo, certo. lo trovo sempre questa cosa nei filtri degli e-commerce che navigo. Esatto. <ride> cioè, quando cerco scarpe, poi cerco scarpe blu numero 45, ecco, e si riduce di molto la probabilità Esatto. E quindi i risultati. No, quindi questa, no, ma quando parlavi anche per esempio del, del superamento del, della somma zero, probabilmente ti riferisci anche al fatto che ne, nel mio lavoro di grafico, ma comunque in questo quaternario antropocene e di noi operatori del, e venditori del nostro ingegno intelletto digitale, eh, andrebbe spiegato al nostro committente che vinciamo insieme giusto forse quando perché io ho visto un tuo talk al ad una conferenza uno degli ultimi che hai pubblicato al kandinsky di berlino esatto dove sì. quindi ti ho sentito parlare inglese infatti adesso sentirti parlare italiano mi sembri quasi un'altra persona lì era un talk in inglese però parlavi appunto della, eh, dello spostamento del focus in una negoziazione dalla appunto da, dalla somma zero a probabilmente a, all'idea di valore trasmesso e quindi dall'idea che vinciamo tutti e se e lavoriamo bene insieme io poi ho semplificato molto perché no, 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 invece ascoltando così. anche mia mamma e volevo
1: raccontare. no 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 anche. è proprio guarda allora una cosa fant- eh, che io proprio promuovo tantissimo è l'antiintellettualismo. una cosa se si può spiegare tra due spiegazioni una semplice e una complicata a parità di valore gener- erogato è meglio quella semplice okay? Quindi... da, da questo
2: punto di vista il tuo libro ti voglio dire te l'ho già detto l'ho già scritto eccetera, eccetera, ma da questo punto di vista è fantastico perché è veramente comprensibile a chiunque di una chiarezza mi, espositiva mi fa incredibile che tu... secondo me mi no ma te lo dico ma mica perché, perché sei tu cioè, te lo ci dico, ci dico perché è così è veramente così
1: comunque Quindi. rispetto al, al collaborare e a vincere insieme cioè proprio anche lì proprio, eh, sempre a proposito di by, eh, così è proprio un fil perfetto eh, pensate al problema c'è so, cioè un problema, una, una parabola del mondo della negoziazione classica ci sono due bambini che trovano un, una cassetta di arance nel bosco e sì. devono decidere di co- come dividersela come se la dividono datemi 3-4 opzioni Mm, metà e metà metà e metà come oh. un pezzo un pezzo, oppure dividendo a metà tutte le arance. Queste sono già due opzioni. No? Possiamo dividere a metà ah, tutte esatto. le arance, fare metà e metà, oppure si può pesarla, si possono 6 kg 3 kg 3 kg. Mm. Oppure Giusto, si può cominciare sì. a essere un po' più eh, come dire, tipo: Ah, ma chi è che ha più bisogno di vitamine? Ne diamo di più al, ah, a esatto. chi ne ha più bisogno, eccetera, eccetera.
0: Il nessuno, nessuno,
1: adesso qui stiamo facendo di fretta ma quando il problema lo strutturo con tutti i crismi per poter informarsi meglio sul problema, nessuno fa la domanda tipo, ok ma questi due bambini che cosa ci devono fare con queste arance? Perché si scopre che uno dei due vuole fare le spremute e l'altro vuole fare le bucce d'arancia candite
2: uh-huh. e quindi, ah, ah, quindi potrebbero dividersi: i pezzi e quindi il
1: non... 100% del bottino è efficace al 100% per ciascuno dei due, uno spreme le arance e dà le bucce all'altro
2: uh-huh. ah, giusto.
1: questa somma zero è incredibile come nessuno provi a sovvertirla nelle opzioni generate. Mai, mai. Mm-hmm. Questa è una di cost- appunto quei risultati costanti di cui vi parlavo prima. Ora, nel mondo del lavoro, del, 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 soprattutto nel digitale, ma non solo, diciamo di, di, di tutti que- tutte le persone che lavorano su prodotti dell'intelletto non seriali, ok? I pezzi unici. Sì. Capire l'esigenza, capire vuoi fare il succo d'arancia o vuoi fare la buccia d'arancia, è fondamentale per essere mm-hmm. sicuri di erogare a questo punto il massimo valore possibile verso il bisogno della controparte sì. facendo tutte quelle concessioni che per noi sono gratis tutte, concedere mm-hmm. la buccia una volta che ho, la, ho spremuto l'arancia se a me interessa il succo è una concessione eh. gratuita quindi non è di fatto una concessione e quindi posso dare perché non dare a, alla controparte tutto quello che le si può dare senza soffrire senza pagare lo scotto
0: Certo,
2: perché la costruzione del valore ehm, richiede una definizione condivisa di che cosa è effettivamente quel valore. Quindi che quando ci si è siede è intorno a un tavolo, esatto, spesso esatto. non è così: non eh è no. così. Eh no, tipicamente, le persone
1: faccio, faccio riferimento al mio passato da sviluppatore web. Uh, ah, uh, Iago! Io voglio un sito web sì. e lì. Quasi tutti noi, anch'io per decenni, ho oh, ok, ti faccio il sito web che cosa vuoi. Lì invece il professionista serio fa: Fermati, che cosa? Qual è il, quale problema stai risolvendo? Perché se emerge che basta una, una newsletter su MailChimp, facciamo solo una newsletter su MailChimp. E il sito certo. web non è la soluzione giusta. Cioè, dovremmo avere sì, più sì, amore sì. per il problema senza però affezionarci al problema, non so se riesco a risolvere questa idiosincrasia fra amare un problema senza affezionarci, amare qualcosa senza affezionarci, sì,
2: sì <ride> però... Forse per riferimento però, alla perdita di qui sopra, per sì, esatto, cioè esatto, la capacità esatto, di esatto. perdere, di abbandonare.
1: Esattamente, cioè devo amare il problema pronto ad abbandonarlo perché l'ho risolto, a elaborare il lutto,
3: uh-huh.
1: <ride> e poi però senza nessun amore invece per delle soluzioni. Non dobbiamo amare la soluzione, non dobbiamo pensare, ah sì sì, qui ci vuole sicuramente... Questo è un, è un lavoro che mh, faccio tutti i giorni anche con i team con cui lavoro. Beh, ah, ma no, so, no, qui no, sicuramente aspetta, bisogna le
2: le fare. Ami le soluzioni perché sei attaccato a quella cosa che hai imparato e della quale sei diventato esperto, diciamo, di dominio o meno, e, e puoi usare quella, un po' come quando attingi diciamo a un gesto esatto. di cose che sai fare tipicamente nella logica garbage can tu, tu butti dentro una mano tiri su quello che hai e provi a ricicciarlo come direste forse voi a Roma no? perché di base questo, cioè, <ride> non, non è cioè, che, non è è che fai una cosa che non sai fare fai quello che sai fare tipicamente guarda, è un problema che con le maestranze tra virgolette anche sui settori meno quaternari diciamo più primari più secondari eh, sono molto forti perché tipicamente tu chiami un eh, che ne so un, un artigiano a casa tua che gli chiedi di fare una certa attività lui te la ri- ti risolverà il tuo problema attingendo a, quella quote, a quella, diciamo, quel toolbox che è nella sua disponibilità, non c- certamente non ha quel toolbox che non è nella sua disponibilità, quindi c'è proprio questo, questo bias e questo, questa restrizione molto forte rispetto al t- alla totalità delle cose che noi sappiamo fare, quindi purtroppo a volte esatto. banalmente ci accontentiamo, cioè <ride> facciamo quello ah. che sappiamo fare e non quello che non sappiamo fare.
1: Esatto, voi due sicuramente conoscete il business model Canvas, lo spieghiamo okay, per sì, gli ascoltatori sì, sì. che non dovessero conoscerlo: è uno <ride> sì, schema sì. in nove blocchi per descrivere dei business model, modelli di business, quindi come un'azienda crea valore per qualcuno mentre nel frattempo eh, si mantiene sostenibile. Due di questi nove blocchi sono. La, eh, pro, pro, va, eh, usate, scusate scuso, mi scuso per gli anglismi ma è un gergo tecnico esattamente come Mozart diceva crescendo e il il cosa me la, infatti me la
2: rivenderò okay, sicuramente quindi, non è esattamente, cioè non è che
1: Mozart diceva eh, usava il gerundio del verbo crescere in tedesco scriveva crescendo in italiano quindi parliamo <ride> di value proposition cioè come del motivo per cui qualcuno compra un servizio, o un prodotto e l'altro, il secondo blocco interessante di quei nove è la cosiddetta key activity l'attività chiave ora la key activity è quello che fai. Lo sviluppatore programma, il, lo scrittore scrive testi, il uh, copywriter scrive testi, il visual designer, il grafico, uh, fa il uh, illustrator. Quella è l'attività chiave. L'attività chiave non è mai il motivo per cui veniamo acquistati. Lo sviluppatore scrive codice, ma sta vendendo delle soluzioni automatizzate a problemi che vanno analizzati una volta sola. Uh-huh. Quindi... Se noi, eh, ten- noi tendiamo a far, a far collassare questi due concetti uno sull'altro, era quello che dicevi tu poco fa, Alessandro, cioè uh-huh. eh, la gente vende quello che fa, è sbagliato, la gente dovrebbe vendere il risultato di quello che fa e cercare di fare quello che fa il meno possibile. Se io come programmatore risolvo lo stesso problema con 10 righe di codice o con 1000 righe di codice, al di là di altre considerazioni sulla manutenibilità futura, su, eh, perché i nerd sono sempre in agguato, ma è come si dice uh-huh. in latino, ceteris paribus, a parità di altre condizioni, io devo scegliere la soluzione da 10 righe di codice invece che quella da 1000 righe di codice, perché è una certo. soluzione
2: più semplice. Ma a quel punto nella valutazione del costo del tuo intervento subentra il problema di come fai a misurarlo, e quindi time material esatto. da una parte, oppure corpo, oppure quello che ti pare, fatto stacchi, diventa difficile misurare dimensionare... il valore di quello che
1: facciamo è un casino è un casino non c'è No, no un... Esatto, lo dico, guarda, te lo
2: dico perché tra l'altro il nostro amico Emanuele che, che è qui con noi è, è, è uno che, che in questi mesi in questi anni della sua carriera professionale si è cimentato tantissimo con la dimensione del tentativo eh. di ingabbiare all'interno di, un, di uno schema contrattuale il, il senso del suo valore che è un, valore, che è, che è un senso sì, prettamente val- creativo la creatività, sì. la creatività come, come cavolo fai a dimensionarla Ver- e, e te lo dico perché anche, anche io faccio moltissime attività che hanno a che fare con la creatività in senso lato e allora la mia idea è che magari svolta un progetto io magari ci ho messo, voglio dire, 30 secondi magari ero sotto la doccia, ho avuto una, un'illuminazione e, e quella roba lì svolta il progetto e quindi quanto vale quella roba lì? Vale esatto. il tempo? Vale cosa? Cioè concretamente come gli diamo valore a sta roba qua?
0: Più che altro sì, come poter eh, trovare una metrica che possa essere usata a fine progetto per vedere se l'impatto di quella creatività soddisfa un certo parametro oggettivo, è quello il mio problema. Io posso dire, guarda, progettiamo questa campagna, come valutiamo i risultati della creatività di questa campagna a fine campagna o di un mm. sito no? Mm. quindi stiamo per iniziare un sito io mi, mi piacerebbe dirti eh, a te committente che mh, quello sconto che tu mi stai chiedendo adesso in fase iniziale io te lo accordo trovando però eh, mettendo in chiaro nel contratto che a fine progetto andremo a vedere questo barometro che mm. se raggiunge quota 17 allora mi dai questo bonus che adesso mi stai togliendo di fatto eh, sarebbe
2: una, ser- mm. una sorta di success fino eventuale una specie esatto, di success come
0: fee. questo lo voglio chiedere a Jacopo perché veramente potrebbe svoltarmi la vita eh, sicuramente gliela <ride> sicuramente. metto giù questa metrica che metrica posso tirare giù minori chiamate al call center non, non ho chiamata al consenso. Beh, ma banalmente se parli di molte delle attività in...
2: che fai tu, sono le, sono le vendite. Uno dovrebbe dire, per esempio, se adesso quello strumento... Però non io è
0: solo io... l'impatto <ride> del mio sito o della mia identità <ride> visiva che impatta sulle vendite. c'entreranno anche i loro agenti di commercio, le loro strategie
2: commerciali. Secondo, i loro secondo strategi me, Jacopo, ci sta per dire proprio. che in realtà la successina è stronzata.
1: No no, 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 assolutamente <ride> no, assolutamente so. possi- non Laddove sia possibile adottarla uh, Mi sembra anzi un ottimo uh, Facciamo così, generalizzo proprio A astragno. Qualunque criterio oggettivo che, ri- che derima la questione Va preso in considerazione Il problema è quando ah. cerchiamo invece di rendere oggettivo Una forma di successo che non ha niente a che vedere con l'oggettività Cioè, e sì. notate bene Vi faccio degli esempi perché Questo problema ce lo poniamo in questi termini analitici solamente nel nel lavoro intellettuale, ma vi faccio degli esempi in cui accettiamo la stessa cosa eh, eh, serenamente. Compro una casa, costa 150.000 euro o 300.000 euro o 800.000 euro, qual è il valore oggettivo di una casa? Cioè, la signora Persichetti che ha fatto un rogito l'altro ieri, ha fatto veramente un'analisi accurata del valore dei materiali della manodopera spesa del valore creativo del progetto de- dell'architetto e uh, del sì. prezzo storico no regà eh, no. la guardo, mi piace e faccio due conti co- per differenzia- differenziali cioè la paragono con altri prodotti simili e mi faccio un'idea sì. secondo caso, compro una borsa di un brand prestigioso Posso fare un nome? Mm-hmm. Così, vai, cioè, vai. Eh, no, Gucci. Mm,
0: così magari ci sponsorizza. Esatto, al prossimo, eh, qual, è il valore, o,
1: qual è il valore oggettivo della borsa di Gucci? A ah, regà! E la gente spende centinaia e o a certe volte migliaia di mm, euro mal. su oggetti che non hanno un valore oggettivo. Il valore e l'oggettività del valore non è sopravvalutata perché tutti quanti sono disposti a accettare e l'accettano quotidianamente diverse volte al giorno. Faccio un terzo esempio, la lavatrice. Che non è così, perché uno dice: eh, Vabbè, ma quello è arte. La, la borsa cucci è una forma di arte, anche se di massa, è un valore estetico. Benissimo. Mm. E la lavatrice? Cioè, io quando compri la lavatrice, quando, se la lavatrice merita i 350, i 700 euro che costa, è perché sappiamo esattamente quanto varrà il, il lifetime value dei bucati dei prossimi dieci certo. anni. Ma che stiamo dicendo, non ma la facciamo noi spendiamo tutti i nostri soldi su basi soggettive improvvisamente quando è un idraulico o un, un architetto pensiamo, eh no, però devo sapere esattamente quanto varrà perché eccetera eccetera il punto è che invece abbiamo delle strategie diverse nel caso della lavatrice, nel caso della casa nel caso della borsa, come ragioniamo? ragioniamo in termini di costi limitati capped limitati non significa bassi eh, significa semplicemente che sono certi sì,
0: circoscritti
1: sì. e un valore ipotizzato che sia almeno uguale al costo che stiamo sostenendo sì. poi se va meglio è andata meglio questo certo. è il modo con cui razionalizziamo certe cose
0: mm-hmm. sì tra l'altro questo ragionamento qui anche del, della differenza tra costo dei materiali e invece costo che io reputo congruo per acquistare qualcosa quando si tratta di prodotti digitali come l'abbonamento di Netflix leggevo qualche tempo fa che c'era anche proprio la valutazione quanto costa eh, l'abbonamento di Netflix quello lì è proprio uno dei casi ehm, più chiari di eh, prezzo solo di di fatto boh, psicologico perché di fatto tu con 9,99 non, non è che stai acquistando una porzione di server, stai semplicemente comprando il tuo biglietto per partecipare, diciamo, ad, ad, uno, ad uno show che comunque esisterebbe, no? Cioè c'era certo. anche il ragionamento sull'acquisto degli abbonamenti virtuali insomma
2: cioè che scusa prima parlando eh, di queste ultime cose che, che, um, che hai detto mi tornava in mente la questione della posizionalità che è un argomento credo molto complesso e che, che in qualche modo tu affronti in un momento in cui ti di proporre un'alternativa eh, per esempio al tema della negoziazione dove ci sono posizioni essenzialmente noi parliamo di fenomeni che sono strettamente relazionali no? dove quindi ad esempio la negoziazione si svolge tra posizioni che spesso sono antitetiche e fanno riferimento a, a, a quindi atteggiamenti che mirano a portarsi a casa una, um, un risultato uh, migliore rispetto all'altro interlocutore e analogamente la questione della posizione mi, mi sembra che c'entri molto anche con il, il prezzo che viene um, strappato per esempio nel, nel caso diciamo dei lavoratori della conoscenza laddove la, il portarsi a casa quel determinato oggetto, e qua però mi rendo conto che è un filone un po' più da sociologia dei consumi se vuoi, eh. Eh, consente al, al, al compratore, all'acquirente di raggiungere una determinata posizione, in questo caso posizione sociale, eh, la, gli, gli economisti anni '70 particolare facciamo riferimento proprio a questa idea, no? La, I beni posizionali cioè dalla serie, io domani chiamo Jacopo Romei, li chiamavano esattamente così ma eh, questa è la definizione economica i beni posizionali io domani eh, devo fare un workshop ma è molto semplice questa cosa in realtà, io devo fare un workshop chiamo Jacopo Romei e eh, questa roba qua ovviamente mi mette nelle condizioni di ehm, come dire, di raggiungere un, determin- una determin- un determinato posizionamento all'interno. Parli dello, dello status, t- no? Cioè parli un status, di, di, di posizione di consumo sì, ostentativo, no? Così ostentativo, sì. esatto. Cioè, quindi è un, altro, è un altro modo di intendere la questione della posizione, e però sempre fa riferimento alla stessa idea, cioè del, del posto in cui... Stiamo diciamo cioè in un caso eh, tentando di portarci a casa le nostre robe nell'altro caso eh, potendoci permettere di andare da McKinsey e farci eh, farci fare un'indagine che fatta fare a eh, Cio Gruppo costerebbe 5000 euro nel loro caso te ne chiedono 500.000 tanti saluti Mm e quindi non c'è nessun valore intrinseco in tutto ciò non so come dire c'è cioè solo eh, una, una eh, dimensione... Eh, è, eh, mi,
1: cioè. Nel senso, eh, mi, anche io sono, scandali- come dire, istintivamente sono scandalizzato da una dinamica del genere, e poi però quando sulla frase eh, non c'è nessun valore... Sì, no, no, vabbè,
2: ovviamente... No, perché
1: è chiaro, è controverso, no? stiamo proprio mettendo in luce questa controver- controversia, si dice? Sì, eh, sì, sì, sì. sì, sì. Uh, per cui se poi effettivamente io riesco a far andare meglio il mio business grazie ad aspetti ostentativi, o per esempio, cioè non so, diciamo, perché il valore è a, questo, a questa cosa che deve essere considerato, eh, tutto compreso, end-to-end, eh, mm. considerati tutti i, i, i destinatari e eh, quindi potrebbe Guarda, per esempio, c'è un talk bellissimo di Dan Pallotta sul futuro del, delle no profit, no? È un TED Talk.
2: Ah. Ah, e lui beh, dice... E lo cerchiamo, belliss- lo mettiamo nei, nei link.
1: Sì, è bellissimo perché lui fa questo discorso dicendo eh, un sacco di gente si scandalizza del fatto che le no profit, le ONG, eh, usino buona parte del budget dei donatori non per salvare le vite, ma per fare pubblicità a loro, ai loro servizi. Eh, che è l'argomento che a me
2: interessa sempre moltissimo. Perché tipo, Save the Children è una di quelle che lo sa fare veramente benissimo. Questo lavoro per, ta- da- per dare un'idea: sì, eh,
1: Quindi... il mio punto è che, nel, nel, nel senso olistico del loro business, del modello di business, perché anche le ONG hanno un business model, nel senso proprio sistemico, non è vero che quelli sono soldi buttati. Perché se quei soldi sono usati, cioè sostanzialmente, quali sono i due scenari? Usare tutti i soldi per salvare 100 bambini o usare il 20% del denaro però per salvarne 300.000 chi ha fatto più bene? è sempre lì, siamo avversi alle perdite quindi uno dice no, non usare l'80% del budget dei donatori per fare marketing usali per salvare le vite ma il punto è che se invece noi usiamo quel marketing non per allargare la fetta di torta dedicata alle vite direttamente ma per allargare tutta la torta alla fine salviamo più bambini Certo. E questa cosa è devastante e quindi per questo dico quando il valore del consumo ostentativo, dei beni posizionali uh, non è detto che sia così effimero come il primo layer, il primo strato, il primo livello uh, ci suggerisce.
2: È, complica- è,
1: eh, sì, è, complica- è, è, è estremamente
2: complicato perché guarda ti vorrei fare un esempio che c'entra molto con quello che stiamo facendo esattamente adesso eh, facciamo un esempio adesso io eh, dico chiamiamo Jacopo Romei che, che spacca ma spacca di per sé diciamo no? e, e, e la conversazione che abbiamo appena avuto lo dimostrerà ampiamente però potrei anche dire, ma sì, dai, chiamiamola io Coronei che spacca. E in più è molto conosciuto e quindi darà una grande traction al nostro podcast, ad esempio. No? Quindi, analogamente alla cosa che stai dicendo tu, è come se ci fossero da una parte la componente di investimento sovradimensionato che viene giustificato da da una capacità di di ampliare lo spettro della propria attività e così via, dall'altra parte invece il valore intrinseco. In taluni casi queste due cose corrispondono, ma è molto, molto, molto raro.
1: Che è una dinamica peraltro tipica di tutti i mercati del del lavoro intellettuale, per cui eh, più un attore eh, recita in film di Hollywood più ha possibilità di farne altri più ha visibilità più aumenta il gradimento perché l'esposizione comunque è associata a associata gradimento crescente più il cachet può aumentare cioè praticamente sono feedback loop positivi come li chiamerebbe mm-hmm. un fisico o un ingegnere e che tendono a divergere e portano di fatto questi mercati a essere come li chiama il nostro amico Nassim Taleb certo. eh, mercati del dominio dell'extremistan cioè quei mercati in cui chi vince tende a vincere tutto. Mm.
2: E qual è il nel, qual è settore che discogra- non è così, scusa? Per è il,
1: il, il, il settore che non è così è quello della, per esempio, della musica dal vivo. Cioè, la discografia è nell'extremistan, per cui l'80% del fatturato nel no, 1999, l'80% mm-hmm. del fatturato mondiale sui cd venduti era realizzato dal 20% degli artisti questi rapporti paretiani non era esattamente 80-20 ma è per capirci ok? Sì. nel mondo della musica prima dell'invenzione del fonografo ai tempi di Caruso
3: mm-hmm.
1: la musica dal vivo cioè la musica era eh, fruibile solamente dal vivo quindi tu mm-hmm. avevi um, il mercato era molto meno volatile se Caruso era a New York a fare a cantare in un teatro non poteva essere a Napoli a cantare nello stesso giorno mi spiego? certo quindi tu non potevi avere una concentrazione e quindi sostanzialmente la gente che non era a New York quella sera se voleva sentire della musica dal vivo era costretta a ehm, come dire non ad accontentarsi ma comunque a usufruire di altri cantanti a godere della performance di altri cantanti e questa cosa di fatto poneva un un tetto alla concentrazione del potere economico della musica dal vivo mi spiego?
2: certo Mm -mm.
1: bene di nuovo, il digitale, c'è cioè per esempio un podcast come questo e il motivo per cui tutti i knowledge worker in questi anni stanno strizzando l'occhio a YouTube, al podcast, al, ai libri. Io li ho fatti tutti e tre, video, podcast e libri. Grande. È perché loro possono essere di fatto delle forme di erogazione della mia value proposition in mia assenza. E quindi rischiano e con rischio intendo proprio nel senso stretto cioè c'è la possibilità fuori dal mio controllo che uno di questi di questi medium diverga esploda perché non c'è bisogno di essere... La mia consulenza, io lo sono un consulente nella vita, lo dico anche perché gli ascoltatori continuano a non sapere nulla di chi sia io,
2: ma... Ci, ci, il... ci a informare, vai tranquillo, esatto, si informeranno. Il, il,
1: il, le mie consulenze no, non sono in extremistan, io posso essere in un solo posto in, un cer- in una certa ora. Il Covid eh. peraltro mi ha aiutato parecchio certo. a rendere sì, più efficiente, ma non, ha, ma non ha cambiato il campionato, ho semplicemente scremato quel 30% di spreco, non ho decuplicato la mia presenza in giro non potrò mai duplicarla. io sono o con voi a fare questo podcast o dal mio cliente torinese certo. con cui fa, mi occupo di modelli di business mentre i libri tutto quello che è eh, erogabile eh, a questo punto eh, è, un, è un virgolettato enorme ai, a costo zero, a energia zero è volatile può divergere e quindi dà origine a mercati di, di concentrazione la reputazione è un mercato di concentrazione. Perché certo. se io la reputazione può essere erogata anche in tua assenza, basta che qualcuno parli di te, siamo d'accordo?
2: Assolutamente. Certo. Devi aver creato le condizioni perché ciò accada. Eh, su questo faccio sempre riferimento, per esempio, a, a Emanuele che, che, che questa roba qui la progetta e la. E la, e la resa possibile in, in qualche lustro di attività sistematica, tutta funzionale, a far sì che si parli bene di un certo tipo di prodotto che alla fine, come dici tu, non è scalabile nel momento in cui viene effettivamente erogato, ma che diventa possibile erogarlo nel mom- se esiste appunto un una... una una reputazione efficace. Questo vabbè è, un problema, è una cosa che facciamo più o meno tutti. C'è chi lo fa meglio, c'è chi, lo fa, c'è chi ci investe di più, c'è chi, c'è chi spinge più forte, oh, eh,
1: ma qui c'è tutto il tema, proprio eh, questo è proprio chiude il cerchio, e questi tornando a qual è il valore di un, di un knowledge worker, di un lavoratore dell'intelletto su prodotti non seriali. Eh, la reputazione è un ottimo indice di valore. Un cliente che gratis quindi non, non sto parlando di testimonial pagati e, dro- e come dire, sì. drogati dalla corruzione. Okay? Ma, uh, un testimonial che in cuor suo, in grande sincerità, parla bene di noi sì, è oro. Certo. Allora, è, è, è platino. Mi ha fatto
0: lavorare per vent'anni, è solo quello. Solo quello. Ma è solo è quello, solo perché uno dice, perché,
1: ma nella descrizione tipicamente noi la liquidiamo, sì, come fai? Ecco col passaparola. No, il passaparola non è un effetto collaterale, per quanto gradevole, comunque collaterale. Il passaparola, sì, il passaparola deve sistematizzato, essere sistematizzato, no, ma poi deve essere affrontato con, in maniera um, sistematizzata, cioè sì, noi dobbiamo sì. facilitare, creare le condizioni e assicurarci che persone dicano i soldi spesi su Emanuele Cento, Alessandro Pirani Jacopo Romei sono valsi quello che ho avuto in cambio. Sì. E quella è una misura di valore soggettiva, ma di terze parti e quindi valevole per dare un valore per misurare in maniera eh, appunto oggettiva tanto non sarebbe possibile esattamente come siamo tutti d'accordo che una borsa Gucci valga di più della borsa della bancarella del mercato è esattamente lo stesso meccanismo solo che molti molti professionisti si affidano alla fortuna di aver avuto dei commenti positivi invece di sistematizzare la pratica di indurre commenti positivi sinceri dove sto dicendo occhio La sincerità è fondamentale. Non voglio, non sto dicendo, fai in modo che la gente dica di te perché gli hai hai mandato il testo. Io parlo proprio di gente che a tua insaputa parli bene di te. Questa cosa si può incentivare.
2: Come io ho ho sempre fatto, perché sono tra l'altro portato a farlo, rispetto ai prodotti, ad esempio, che che amo. Quante volte volte ci scopriamo, eh, diciamo endorser, endorser e ambassadors, di un oggetto senza che tu ne abbia la minima, eh, il benché minimo ritorno economico, lo fai e basta esatto. perché lo fai?
1: Lado, non, non laddove c'è la possibilità di misurare oggettivamente il valore facciamolo, laddove non c'è, non c'è questa possibilità, facciamo in modo che ci sia una soggettività aggregata e eh, concorde perché se il 98% della gente dice una cosa quella cosa è comunque soggettiva però nel mercato ha un valore pratico, mm. d'altra parte il marketing certo. è questo
2: Oh, io sì, infatti, ti ringrazio, cioè, non, non so bene come ringraziarti, devo dire, e a, a proposito sempre no? di valore, di cose, anche perché mh, in questo caso noi abbiamo usato un'ora del tuo tempo. E per me è un andare... piacere però. <ride> ti ringrazio, ma se dovessimo andare a dimensionare la, la, il, valo... la, il valore di quello che oggi abbiamo prodotto grazie a te, eccetera, eccetera, credo che ci avventureremmo in un difficilissimo dipenderà dipenderà
1: solo dagli ascoltatori se l'ascoltatore riterrà di valore quello che abbiamo detto sarà di valore per quella persona altrimenti no e dobbiamo sperare che siano tante le persone io però vorrei fare un test
2: facciamo un test almeno diciamo che le persone che sono arrivate fin qui devono, cioè devono io a loro suggerirei caldissimamente, ma veramente questo l'ho detto anche a Emanuele ancora prima di chiederti di partecipare al podcast di comprarsi Extreme Contracts, perché è una lettura che definirei sostanzialmente Obbligatoria, mandatoria. Quindi.
1: Come, ehm... come dicono a Roma e non a Torino, magari ci cascano.
2: <ride> ce, lo, ce lo dirai tu: se a un certo punto, fra diciamo una settimana, inizi a vedere che il counter di Amazon sta esplodendo. Ovviamente non solo grazie ai nostri numeri, che in questo momento non sono ancora nell'ordine delle decine di migliaia, diciamo, di ascoltatori. A questo punto sapremo di aver fatto qualcosa di, che, ha, che ha un'utilità per, per l'umanità. Perché ripeto... Allora, facciamo così. facciamo così. Preparo.
1: Allora, su Amazon non posso farlo per le copie cartacee, ma per le copie digitali che trovate sull'Inpub posso fare un coupon che in, eh, sarà vergini,
2: Do, grande, le persone bravissimo. possono mettere
1: Vergini come coupon e eh, si beccano un 20% di sconto sulle edizioni PDF oh! e i pub.
2: E così li po- almeno quelli digitali li possiamo tracciare. E poi vi fantastico. fantastico. Non vedo l'ora, <ride> non vedo l'ora Bellissimo. Oh, eh... Grazie, Jacopo.
1: Grazie a voi, grazie. Grazie, a voi.
2: infinite. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani. E questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare. Nostra chiacchierata nel momento in cui si sta cercando di capire chi diavolo abbia vinto le elezioni in america è curioso no? nel senso che in quel caso è l'impazzimento assoluto di un certo tipo di modello che cioè, chiedersi anche quanto potrà durare in effetti, ancora in questo mondo che è, è diverso da quello che abbiamo conosciuto finora e grazie in, cioè, in, infinite a dir poco della del tuo tempo e spero che ci rivedremo presto. Buona giornata.
1: Sì, allo stesso tempo quando, diciamo, io ricordo sempre, mi piace ricordare in questi momenti che comunque eh, in passato ci sono state cinque anni di guerra mondiale con sganci di bombe atomiche su città importanti di nazioni in guerra e una ventina una quindicina da no, una, una ventina d'anni dopo un altro conflitto mondiale insomma brrr, non... so, se devo pensare che oggi stanno me- le cose stanno peggiorando tantissimo preferisco allora pensare che le cose sono sempre andate piuttosto male e, cioè, tra un pessimismo in prospettiva preferisco un pessimismo statico se proprio devo essere pessimista. e Staremo a vedere, comunque sicuramente le cose cambiano, cambiano rapidamente e quindi bisogna, non bisogna affezionarsi allo status quo, non dico, di cioè, ma proprio non bisogna affezionarsi, proprio bisogna saper elaborare questi lutti e sapere che nel 2030 ci sarà un altro mondo ancora. Grazie a voi è stato proprio un piacere.